0: Buenos días a todos, eh, es un privilegio para mí poder estar hoy con ustedes y poder exponer las sagradas escrituras y a la vez también temor en mi alma, eh, porque bien dice la escritura que tenemos que no solamente ser atentos para escuchar las poderosas palabras del Señor, sino también prestos a obedecerlas y a cumplirlas día a día. El día de hoy, mis hermanos, vamos a empezar una serie acerca de la primera carta del apóstol Juan. Nos adentramos a una carta bastante interesante. Escrita por un apóstol ya en edad avanzada. Y precisamente él no necesita en esta ocasión presentarse. Ya sus primeros eh, si, su, las primeras personas que estaban aquí leyendo estas palabras sabían muy bien quién era Juan. Juan en esta carta les trata a sus lectores como queridos hijitos míos. De una manera tierna él trata con su iglesia. Pero esta ternura no deja a un lado ese carácter con autoridad para también exhortar a la iglesia y advertir a la iglesia acerca de unas falsas enseñanzas que se están levantando por parte de algunas personas. Tanto que siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que recordemos en los evangelios cuando el Señor hablaba contra esos falsos maestros, lo hacía con autoridad, siendo Él el creador de todas las cosas. Pero cuando se dirigía a su amada iglesia, lo hacía con tal cariño y amor. Aquí el apóstol Juan, vamos a ver más adelante, que él no teme al llamar a los falsos maestros como mentirosos, aún anticristos. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Y aún él no teme en explicar ese contraste que hay entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Esto lo veremos en el capítulo 3, versículo 10. Esta primera epístola de Juan fue escrita en Éfeso alrededor del año 90 después de Cristo. Al igual que con el apóstol Pablo, esta región, Éfeso, por algún tiempo fue el centro de operaciones evangelísticas del apóstol Juan antes de que él fuera desterrado a la isla de Patmos. Esta probablemente fue una circular que tenía que rondar por toda esta zona de Asia Menor, en zonas como Esmirna y Pérgamo. En cuanto a los primeros lectores de esta carta, cabe notar que esta no era como tal una plantación nueva, sino que estas personas en su mayoría no eran recién convertidos. Muchas de estas personas tenían ya tiempo en el Evangelio, esto se expone en el capítulo 2, versículo 24. Y en el capítulo 3, versículo 11. La intención principal del apóstol Juan se la puede encontrar en el capítulo 5, versículo 13. Vamos a ver cada vez que recorramos esta epístola diferentes propósitos, pero todo esto apunta, como dice el versículo 13: Estas cosas os ha escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. La intención de Juan en esta carta es enseñar a los creyentes que tenían diferentes trasfondos socioculturales que Cristo vino en carne a este mundo, que Jesús efectivamente es el Cristo, el Hijo de Dios, y que solo en Él está la vida eterna. No hay espacio para dudar acerca de esta verdad absoluta. No es algo que podemos, en que podamos nosotros vacilar. Cristo es el Hijo de Dios, es el fundamento de nuestra fe y nuestra creencia. Esto lo trata aquí Juan. Cristo vino en carne a este mundo, es el Hijo de Dios. Y todo esto lo va a venir desarrollando en medio de un contexto, como, como dije inicialmente, de falsas enseñanzas. En medio de un contexto en donde se llama también a procurar el amor entre los hermanos. A tener comunión con Dios, que es efectivamente la luz. Y que también se nos exhorta a tener un conocimiento correcto acerca de la identidad de Jesucristo. Si usted ve los primeros versículos de esta carta, es una introducción que hace el apóstol y arroja luz acerca de la problemática que estaba pasando la iglesia o los problemas que estaba enfrentando en aquel momento referente a cuestionamientos sobre la persona de Cristo y su esencia como tal. En estos momentos el evangelio se estaba expandiendo por todo lugar. Mis hermanos, era un mensaje, y es un mensaje, que era nuevo para algunas personas, para muchos oyentes, que estaba trayendo en ese momento personas de diferentes lugares, de diferentes culturas, de diferentes credos, de diferentes pensamientos. Era un mensaje que chocaba inevitablemente con posturas humanistas, filosóficas, y chocaba con aquellas religiones politeístas, es decir, tenían a más de un Dios a quien acudir. ¿Y por qué chocaba? Porque evidentemente este mensaje declaraba a un único Dios verdadero. Y como dije, a una verdad absoluta, en donde no había opción a añadirle cosas o quitarle otras. Este era un mensaje divino. Ahora, había algo que estaba ocurriendo precisamente en esta zona de Asia Menor, en donde la iglesia estaba creciendo. Estaban llegando algunas personas con pensamientos gnósticos. Va más, más adelante, voy a hablar acerca de esto. Pero básicamente estaban mezclando esa creencia con la que venían, con la fe, con el Evangelio. Estas personas con estas convicciones no solo estaban alimentando esto en su mente, sino que también estaban enseñando a otros. Estaban en, pretendiendo engañar a otros. Básicamente, este gnosticismo cristiano, en resumen, afirmaba que la carne como tal es la mala, es decir, el cuerpo es malo, el espíritu es bueno, solo existe como tal una realidad espiritual en cual el hombre se debe de enfocar. Según estas personas, no, no había podido ser posible que Cristo hubiera venido en carne, pues el cuerpo es malo. Ellos no podían lidiar con la idea de que el Creador, lleno de toda sabiduría, lleno de toda santidad, pudiese haber visitado este mundo con un cuerpo semejante al nuestro. Estas personas creían y enseñaban que Cristo había venido como una especie de fantasma que parecía tener un cuerpo físico, quizá por medio de milagros. Y entre estas mismas personas, otros decían que Jesús sí tenía un cuerpo, pero era hecho de una materia especial. Otros también creían que Cristo había venido sobre Jesús en su bautismo y que se había apartado de él antes de de su muerte. Estas ideas fueron producidas por un hereje llamado Cerinto, quizá algunos de ustedes han leído acerca de este personaje, del cual Juan está atacando y dice un relato interesante según Policarpo, discípulo de Juan, dice, hay algunos, hay también algunos que oyeron de él, que Juan el discípulo del Señor al ir a bañarse en Éfeso y al darse cuenta de que Cerinto estaba en el interior, salió corriendo de la casa de baños públicos, sin bañarse y exclamó, huyamos, no sea que el edificio se derrumbe, porque Serinto, el enemigo de la verdad, está adentro. Realmente no hay, no hay ningún tipo de tolerancia con estas cosas. Hoy día, a pesar de que han pasado muchos años, algunos siguen creyendo estas cosas, y han establecido religiones, conforme a esto aquí en Bogotá hay una zona hay un barrio donde hay una casa que enseña gnosticismo cristiano esto no solamente quedó allí, aún hoy día se ven este tipo de pensamientos o posturas, herejías destructivas que en ese momento se estaban levantando aún dentro de la iglesia y es que mi hermano hago un paréntesis la iglesia no puede creer cualquier cosa acerca de la persona de Cristo. Sabemos muy bien que podemos tener ciertas diferencias secundarias entre denominaciones cristianas, pero hay una de las cosas que no se puede diferenciar entre nosotros y es la creencia acerca de quién es Cristo, quién es Jesucristo. En eso no puede haber sombra de variación, no puede haber algún tipo de excusa porque este es el conocimiento que afecta nuestra alma y el destino de nuestra vida. Esta, este pensamiento que les estoy mencionando, este, esta herejía acerca de la persona de Cristo, estaba produciendo también en estas personas una falsa idea acerca del pecado y de la ley. Esto lo vamos a ver en ocho días. Esta falsa doctrina condujo a que algunos profesantes abrazaran el libertinaje. Como el cuerpo es malo, lo que importa es el espíritu. No interesa lo que yo haga con mi cuerpo. Es más, ¿cuál pecado? Yo estoy en el espíritu. No importa lo que ocurra con mi cuerpo, la manera como yo pueda utilizarlo. Entregándose al libertinaje. Realmente, mi hermano, usted no puede pretender que al creer algo falso esto no termine afectando su praxis. Algunos dicen que no es importante la doctrina. Pero realmente es fundamental el conocimiento de la Escritura. Un correcto entendimiento del Evangelio y de quién es Dios, inevitablemente, tiene que afectar todo lo que somos, no es un conocimiento netamente académico, no es un conocimiento más. Vamos a leer el texto de hoy, primera de Juan capítulo 1, versículo 1 al 4, dice Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Bendito Señor, nuevamente levantamos oraciones delante de ti. Agradecemos porque somos beneficiarios de poder abrir tu palabra con toda libertad. En este día que es tu día, Señor. Gracias porque tú te has manifestado, has tenido misericordia de nosotros. Gracias porque tú eres real y que por te, porque tu escritura, Señor, es viva y eficaz. Y gracias porque tú la has guardado desde tiempo antiguo y la seguirás guardando por la eternidad, Señor. Oramos en Cristo Jesús. Amén. He titulado este mensaje, La manifestación de la vida eterna. Y básicamente vamos a observar dos puntos que nos muestra el pasaje. Los versículos 1 al 2. Vamos a mirar, a observar el anuncio de la manifestación de la vida eterna. Y segundo, Versículos 3 y 4, observaremos el propósito del anuncio de la manifestación de la vida eterna. Juan va a sentar una base en los primeros dos versículos, para luego mostrar ese propósito. Y aquí hablará de dos propósitos principales, comunión y gozo. Estas cosas que él iba a cimentar, en esta iglesia y en nosotros, debían de producir esta comunión entre nosotros como un cuerpo y comunión con el Padre y con el Hijo. Y todo esto bajo un marco de gozo cristiano. Lo que era desde el principio, con esta expresión arranca el apóstol Juan. Mi hermano, esta pequeña frase, esta pequeña declaración, lo que era desde el principio, tiene más sabiduría que millones de tratados humanistas que se han levantado queriendo explicar el origen del mundo, lo que era desde el principio. Es inevitable no pensar en el capítulo 1 de Juan, versículo 1, y aún también en Génesis, capítulo 1, 1. En el principio era el verbo, el verbo era con Dios, y ese verbo era Dios, no era un Dios diferente como algunos pretenden creer hoy día y torcer la Escritura, era Dios. Y como leímos en el orden del culto, versículo 4 del capítulo 1 de Juan, ese verbo se hizo carne. Tomó un cuerpo. El verbo de vida, mi hermano, se ha manifestado. Quien era desde el principio, la palabra creadora. Quien controla las manecillas del reloj quien determina el segundo exacto del nacimiento de un nuevo ser viviente, quien determina y conoce el último suspiro antes de morir de todo hombre, quien en estos momentos está controlando los planetas para que no vengan y nos destruyan, quien en estos momentos está controlando todos sus órganos para que funcionen de una manera perfecta quien permite que en este momento nuestro corazón pueda cumplir con su función. Esta vida eterna se manifestó. Aquel niño que parecía ser indefenso en ese pesebre, que no tenía esas comodidades que otros niños de esa época, aquel niño controlaba absolutamente todo. Creador sobre todas las cosas. Sobre todo, mi hermano, el ser divino quien desde antes de la fundación del mundo decidió visitarnos. Visitar a un mundo que de manera libre había levantado su brazo en rebelión contra el cielo. Un mundo que había decidido hacerse sus propias reglas. Un mundo que se había creído sabio en su propia opinión, rumbo al infierno, sin ningún tipo de esperanza en sí mismo. La vida eterna que estaba con el Padre, nos visitó. Este verbo, la palabra creadora, que estaba con el Padre, tomó un cuerpo. Proverbios 8, 29 al 30 declara, Cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solas delante de él en todo tiempo. El Padre, mi hermano, ha decidido darse a conocer a los hombres por medio de su Hijo, el Señor Jesucristo. Y entiéndase bien esto, Dios no ha dejado en la libertad del hombre que él tome la iniciativa o busque el camino para buscar a Dios. El Padre ya ha decidido de la manera como él se va a dar a conocer al mundo. Este Dios trascendente, a pesar de que es único en su sustancia, a pesar de que está sobre todas las cosas, ha decidido darse a conocer a nosotros Criaturas débiles, pecaminosas, que no merecemos otra cosa sino el infierno. Este, Jesucristo, la imagen del Dios invisible, es la única autorizada precisamente para hablar y mostrar quién es el Padre. Es por eso que es tan abominable hacernos imágenes de Dios y es por eso que es tan abominable que las religiones pretendan levantar imágenes de Dios cuando son imágenes que nunca podrán llegar a mostrar realmente quién es el Padre. Jesucristo es la única imagen autorizada que vino a mostrar realmente quién era el Padre, semejante a Él en su sustancia, divino. Juan, el apóstol, ya en su edad avanzada, recuerda muy bien el ministerio del Señor Jesucristo, su amigo, su hermano, su Redentor casi me imagino en estos momentos, este apóstol ya anciano, con tal punto de urgencia, clamando a esta iglesia, yo palpé al verbo de vida, yo estuve con él, yo lo observé, yo lo contemplé, no es una fábula más, no es una historia más, yo caminé con él, vi sus milagros, yo sé quién es Jesucristo, lo vi con mis propios ojos. Junto con los apóstoles lo contemplamos. No fue simplemente que lo hayamos observado pasando, no. Convivimos con él. Escuchamos sus palabras poderosas. Y no solamente durante su ministerio. También lo vimos levantarse de la muerte. Resucitando con poder. Aquí el apóstol Juan Está en un grado de urgencia hablando a esta iglesia y aún estas palabras deben de penetrar nuestro corazón hoy. Lucas 24 versículo 39. Dice el Señor Mirad mis manos y mis pies que yo mismo soy yo mismo soy, palpad y ved porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis, que yo tengo. Cristo habitó y habita en medio de su pueblo. Así como Dios tabernaculizó con el pueblo de Israel en el desierto, así también lo ha hecho Jesucristo en medio de su pueblo. En aquel tiempo, cuando estaban en el desierto, Todas las personas se hacían alrededor del tabernáculo, allí estaba la presencia de Dios. Jesucristo ha venido y ha colocado su morada en medio de su iglesia. Él habita con nosotros. No hay duda que este verbo ha querido relacionarse con nosotros. Los apóstoles vieron su gloria, su brillo, su majestad. Estas personas que caminaron con el verbo, que lo tocaron, que lo escucharon, que observaron su majestad. A tal punto, era esta fe, estas personas y el, la obra del Espíritu Santo en ellos, que no solamente se quedó en que sí lo escuchamos, porque seguramente muchas personas lo escucharon y, y los evangelios nos relatan, personas que fueron beneficiadas de sus milagros, que simplemente lo escucharon y lo empezaron a seguir, pero era simplemente porque querían recibir más cosas de este mundo, porque querían más pan, porque querían más de esto. Pero estas personas, los apóstoles, no solamente lo observaron y fueron beneficiarios de estas cosas, gracias al poder del Espíritu Santo, ellos pudieron abrazar estas cosas, desarrollar tal fe que estos apóstoles, que estas personas enfrentaron la muerte, el martirio, la tortura, no por una idea. Es realmente difícil encontrar una persona que esté dispuesta a entregar su vida por una mentira, aún sabiendo que lo es. Cientos de personas, no solamente en aquel momento, sino hoy, han entregado su vida por algo real, por algo verídico. Ellos testificaron, anunciaron acerca del Verbo, a tal punto de entregar toda su vida. Toda su vida. Andrés, el hermano de Simón Pedro, él fue un discípulo de Juan el Bautista. Al llegar a una ciudad llamada Edesa, la gente idólatra lo tomó prisionero y él fue crucificado sobre una cruz que tenía dos puntas metidas en la tierra. Así Andrés dejó este mundo y fue a glorificar y a presentarse delante del bendito Salvador. Marcos fue a Alejandrina, Egipto, para evangelizar y durante una fiesta pagana a un ídolo llamado Serapis, la gente idólatra llena del diablo lo agarró y lo arrastró por las calles de la ciudad hasta ser hecho pedazos ante sus manos sangrientas. De esta manera, Marcos terminó su carrera aquí para ser llevado al cielo para recibir su galardón. Y así pudiéramos seguir mencionando muchos testimonios de mártires que llegaron a tal punto debido a esta convicción acerca del verbo de vida, acerca de esa vida eterna que se había manifestado. Alguna vez se ha puesto a meditar, a pensar. ¿Alguna vez en medio de esos afanes, debido a nuestra vida laboral y muchas otras cosas, ¿alguna vez nos hemos sentado a meditar en la encarnación del Dios verdadero? Esto no debe ser un conocimiento más. Sí, ya aprendí acerca de la encarnación de Dios. Ya, fue una materia más. Ya pase eso. Eso es algo que la iglesia debería meditar de tiempo en tiempo. ¿Alguna vez se ha puesto a pensar en todo lo que esto implica? ¿Por qué Dios se hizo hombre para salvar a hombres malos como nosotros? Y no solo que tomara un cuerpo, sino que padeciera en su cuerpo por nosotros. Jesucristo, la imagen de este Dios invisible, padeció siendo tentado en todo. En la cruz se nos dice que Él fue abandonado por su Padre. En aquella, cruz, en aquella cruz, nuestro Señor tomó en sí mismo y cargó con los pecados de millones de personas de todas las épocas. Y esto se había determinado desde antes de la fundación del mundo. Dice la palabra en Gálatas 3.13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado, Madero. Filipenses 2:7 versículo 7, nos dice que nuestro Señor se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en esta condición se humilló a sí mismo. Haciendo desobedientes a la muerte y muerte de cruz Nuestro Señor caminó con gente indigna El creador de la ley se sujetó a la ley Obedeciéndola perfectamente Él se humilló al, al tomar forma de hombre Y aún en este estado de humillación Murió en la cruz de una manera cruel Muchas personas pudieron tener acceso al Señor Jesucristo Muchos pudieron sentarse una tarde a escucharle en las plazas y en los montes. Muchos comieron de su mano. Jesucristo, quien Juan, quien Juan llama como la vida eterna que estaba con el Padre, fue quien tendió su mano a una prostituta a, de, a punto de ser lapidada por los fariseos. La palabra de vida, Jesucristo, se sentó a comer con pecadores como saqueo, a pesar de los juzgamientos de los fariseos y legalistas, Al tocarle, la mujer del flujo de sangre fue sanada. La mujer samaritana escuchó de sus labios las poderosas palabras que dijo el Señor, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Juan capítulo 4, versículo 14. ¿Por qué te hiciste como nosotros? ¿Por qué tomaste un cuerpo? Ya desde el Antiguo Testamento se evidenciaba que el Dios eterno visitaría a este mundo. Miqueas capítulo 5, versículo 2. El profeta predijo el lugar del nacimiento del Mesías. Y tú, oh Belén, amada Efrata, tú eres pequeña respecto de las principales de Judá, pero de ti te vendrá el que ha de ser dominador de Israel, el cual fue engendrado desde el principio, desde los días de la eternidad. Este pasaje se refiere al carácter personal del Mesías y la revelación de sí mismo al mundo. Y distingue entre ese nacimiento humano y su existencia desde la eternidad. Y un pasaje me parece demasiado poderoso. Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe eterno de paz el profeta anunciando esa unión de la deidad y la humanidad un niño nacería una referencia indudable a la humanidad del que vendría luego se nos habla que su carácter sería tal que él podría llamarse como admirable consejero padre eterno, príncipe de paz nombres que solamente se le podrían atribuir al señor mismo, a Dios Hebreos, capítulo 10, versículo 5. Como causa primaria, mi hermano, de esta encarnación, está la voluntad del Padre. Que el Padre no quiso más sacrificios. Vamos allí, Hebreos, capítulo 10, versículo 5. Por lo cual, entrando en este mundo, dice... Sacrificio y ofrenda no quisiste Mas me preparaste Cuerpo Holocaustos y expiaciones por el pecado No te agradaron Entonces dije He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad Cristo, mi hermano Vino en este cuerpo Para darse como aquel cordero Pascual Romanos 5.8 Cristo se hizo carne por amor a su pueblo, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En ocasiones nosotros podemos llegar a pensar, debido a nuestro pecado, que hemos sido abandonados, que, no, que ya no hay ningún tipo de esperanza, que para qué seguir luchando contra el pecado. Asimosamente algunas personas que han empezado nuestro peregrinar cristiano han llegado a un punto que han dejado de luchar con el pecado, se han cansado, soy un hipócrita, no merezco absolutamente nada. Y muchas otras cosas más. Pero déjeme decirle algo. ¿No es de balde que este Dios único y eterno haya visitado este mundo? Si usted cree que no es amado o que está abandonado, observe la cruz de Cristo. Cristo, en ese instante de angustia, debido a nuestro pecado, fue abandonado por el Padre, para que ahora usted fuera eternamente aceptado. Así que aún esto debería alentarnos en nuestras tentaciones. Y decir muy bien como anunciaba Martín Lutero acerca de sus luchas con Satanás. Él mencionaba constantemente. Yo sé que merezco el infierno. Yo lo sé muy bien. Yo sé muy bien los pecados en los que he caído. Pero también sé muy bien en quién he creído y que es poderoso para retener esta salvación. Mire a Cristo. Mire a este Dios encarnado el cual se encarga y se encargará que usted pueda llegar allí al trono de gracia en su último día y poderse levantar y poder entrar en las moradas celestiales. Esto solo por la obra del Dios encarnado. Él no visitó este mundo porque sí. Él no vino simplemente a dar un conocimiento más. Él visitaría este mundo para dar solución radical al problema de su corazón a sus malos pensamientos a todas sus malas obras Cristo lo tomó sobre sí, a esto vendría este Dios, a este mundo esto debería de alentarnos mi hermano y llenarnos de esperanza podremos levantarnos al final del tiempo sin vergüenza sin temor al juicio. Porque nuestro Señor se hizo carne. Padeció, venció, se levantó de la muerte. Con esto indicando que Él no era un simple hombre. Que Él no era un hombre corriente. Con esto sellando que efectivamente Él era Dios con nosotros. Y por esto ahora nosotros Debido a esto nos podremos levantar de la muerte en ese gran día. Las personas que estaban rondando en esta época, la iglesia, estaban negando que Cristo hubiera venido en un cuerpo realmente y, por, y en últimas estaban negando la eficacia de la resurrección de Cristo. Y esto debía de ser atacado, sin ningún tipo de tolerancia, ellos no podían decir, no, está bien, no hay problema, ellos también creen en Cristo. Pero en el fondo, no era cierto. Era un Cristo erróneo. Es necesario que un hombre que también tuviera esa divinidad, muriera por nosotros. Un hombre corriente no pudo haber resistido esa ira y no pudo haber levantando, levantándose de la muerte. No lo pudo haber hecho. Dios mismo tenía que hacerlo. Esto fue el, el Evangelio que fue anunciado por los apóstoles y nos relata los primeros dos versículos de Primera de Juan. Ahora, pasemos a los siguientes versículos. Versículo 3 y 4. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Era posible tener comunión con estas personas que tenían estas ideas? ¿Era posible sentarse en un mismo lugar como estamos aquí en estos momentos, estrecharse las manos, ¿Era posible todos poder tener tal comunión? Cuando algunos puedan estar almacenando en su cabeza que Cristo efectivamente no ha venido con un cuerpo. ¿Es posible tener tal comunión? ¿Acaso se puede pensar cualquier cosa acerca de la identidad de Jesucristo y aún así poder tener comunión con Él y con la iglesia? No, mi hermano. El mensaje del Evangelio es radical y no da opciones para estas cosas. No da opciones para que quitemos aquello que no podamos entender. El misterio de la encarnación. ¿Usted acaso puede creer totalmente esto sin tener ese don de la fe? Yo creo esto por la fe y la obra del Espíritu Santo. Que un Dios se haya encarnado. Los musulmanes hablan de nosotros y dicen que somos blasfemos porque ellos no pueden concebir a un Dios creador viniendo en un cuerpo. Por esta razón nos llaman blasfemos. Pero ese es el misterio de la encarnación, que podríamos tomar horas y horas hablando acerca de esto. El versículo 3, mi hermano, nos habla el propósito del anuncio de la manifestación de la vida eterna que es Jesucristo. Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y explica Juan más esta declaración diciendo, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Primer propósito entonces, que podamos tener comunión. Juan quiere que la iglesia, que nosotros que estamos aquí, Conozcamos esa base, esa centralidad del mensaje apostólico. Jesucristo es el Hijo de Dios y ha aparecido en carne. Esta declaración ha estado durante siglos plasmada en diferentes credos y confesiones. Bendito el que cree en el Señor sin haberle visto o tocado. El apóstol Pedro nos dijo en su primera carta, capítulo 1, versículo 8. Vosotros que lo amáis sin haberlo visto. Creyendo en Él, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo, inefable y glorioso. El Señor Jesucristo le dijo a Tomás que no creería que había resucitado hasta que pudiera verle y tocarle. Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Juan 20, 29. Hoy estamos viviendo por fe y creemos este testimonio apostólico por medio de la obra del Espíritu Santo. Algunos dicen, si yo hubiera vivido en ese tiempo, si yo lo hubiera visto seguramente, tendría más fortaleza. O aún impíos dicen esto. Si yo lo hubiera visto con mis ojos, seguramente lo hubiera creído. Y si, no, si el Señor no hubiera intervenido, aún y si estas personas hubieran estado allí en ese momento, habrían hecho parte de ese grupo de personas que en ese momento gritaron, crucifíquenle. Muchos de estos que gritaron estas cosas, recibieron beneficios de parte de Cristo, escucharon su predicación, pudieron haber visto milagros. Pero debido a su corazón endurecido, estuvieron de acuerdo con que le dieran muerte. Así que no solamente se trata de haberlo visto, sino que era necesario la obra completa del Dios trino. La obra eficaz del Espíritu, haciendo efectiva todo esto en los corazones. El conocimiento de la centralidad del Evangelio, de lo que hemos venido hablando nos permite a nosotros poder tener comunión. Poder tener comunión. Y debemos de seguir manteniéndola centrada en ese conocimiento. Nosotros tenemos comunión por Cristo que está en medio de esta iglesia. No podemos pretender que las cosas del mundo sean lo que nos unan. O yo voy a procurar más comunión con este hermano porque tenemos gustos musicales semejantes o porque él tiene una postura política que es igual a la mía. No, debemos procurar esa comunión por Cristo. Cristo es lo que está en medio de nosotros. Todo el resto pasará, todo este mundo será consumido. En la eternidad, usted estará con sus hermanos gozándose por la obra de Cristo. Cristo. Esto debería de alentarnos, darnos gozo, animarnos para alimentar esa comunión que Juan nos menciona. Podemos tener comunión debido a la obra que Cristo ya hizo. Comunión entre nosotros y comunión con el Padre. La comunión que brota el verdadero conocimiento de Dios, del Dios trino. Debe producir en nosotros que lleguemos al tal punto de compartir con nuestros hermanos los dones que tenemos, las habilidades que tenemos. Aún nuestro tiempo, vivimos en un lugar, en un espacio que andamos con afán a todo momento. Pero que este conocimiento, mi hermano, taladre nuestro corazón para decir, yo no me pertenezco. Pertenezco a Cristo, voy a servir por tanto a mi hermano, voy a servir por tanto a mi iglesia. En este momento viene a mi mente, hace unos años, yo vivía en el centro y vivía con, con otra persona y era un muchachito de, en ese momento, 19 años, 20 tal vez, y ya estaba en el evangelio. Y era un viernes en la noche, once y media, doce de la noche. Yo ya estaba prácticamente dormido, me despierta, Juan, ¿yo qué pasó? Es que estoy hablando con este hermano, no, es, está súper deprimido, está, que eso puede hacer cualquier cosa. Y yo, pero, ¿qué hora son? Once y media. No, que están Lourdes. Y yo, bueno, y entonces, vamos allá, visitémosle, tenemos que hablar con él. Yo, no esperé un momento, terminamos visitando ese lugar a esa hora. Y eso fue confrontante para mí. Lleva, llevaba yo años en el Evangelio esta persona, que puede que no tenía ese conocimiento tan avanzado, o no sé, que ni siquiera conocía cosas aún de la Reforma, pero tenía ese amor por Cristo y por sus hermanos, que no le importaba salir a esa hora, de donde estaba para ir a donde estaba el hermano, afligido. Esto realmente fue un reto. El Señor nos permita tener esa preocupación y esa dedicación también por los necesitados en la iglesia. Mire, nosotros no sabemos aquí qué es lo que está ocurriendo en cada vida. Es muy fácil nosotros llegar y casi de una manera de cliché, hola hermano, Hola hermano, ¿cómo está? Hola, aún en las redes sociales, en el WhatsApp. Hola hermano, hola hermano, listo, sí. ¿Realmente somos conscientes que somos hermanos? ¿Somos conscientes de esto? Que Cristo nos ha comprado y que la persona que está al lado suyo ha sido comprada por Cristo que por ende ahora es su hermano. El Señor nos ayude a ser conscientes de estas cosas y a ser sensibles a las necesidades de la persona que está a nuestro lado, a nuestro hermano. Que nos duela el dolor que está pasando en nuestro hermano. No de una manera romántica. ¡Ah, pobrecito el hermano! Qué embarrada lo que está pasando. Voy a orar por él, pero llega el momento y no se acuerda y no oro por esa persona ni siquiera. Que sea tal la sensibilidad de nuestros corazones que podamos tender la mano a nuestro hermano necesitado, conocerle, qué hace, compartir experiencias cristianas. Esto es la comunión que debemos de tener y es lo que el apóstol nos exhorta, y todo el evangelio, no solamente desarrollar cierto tipo de actividades, sino también en medio de estos momentos, aprovechar y compartir las palabras de Cristo. Orar unos por otros, esto es comunión, y ahora lo podemos hacer por la obra de Cristo. Hebreos 2, versículo 16 al 18. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Paréntesis. ¿Cuál es la descendencia de Abraham? Gálatas capítulo 3, versículo 7. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Continúo, versículo 17 de Hebreos. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Cristo en el cuerpo recibió diferentes tipos de tentaciones. Por eso, como declara Hebreos, Él puede ser ese fiel sumo sacerdote, al cual usted puede acudir a ese trono de gracia para encontrar ese oportuno socorro. Oremos para que el Señor siempre ponga esto en nuestra mente. Dios nos ha visitado. Él sabe de mis tentaciones. Él fue tentado. Él fue tentado. Puede compadecerse de mí puede ser misericordioso, y nuevamente si está luchando con un pecado, no se aleje, humíllese delante del Señor. Pensemos en esto, estando nosotros muertos en delitos y pecados, Cristo nos miró con amor y con gracia, ahora siendo nosotros justificados, ¿Cree que Él lo va a abandonar a usted? Busque el trono de la gracia en medio de tu angustia. Él nos escucha. Podemos tener comunión con el Padre. Está presto a nuestras oraciones. Tú tienes en tus manos el tesoro que muchos no tienen. Muchos pueden tener diferentes cosas que el mundo les ofrece. Y a veces nosotros anhelamos estas cosas con nuestro corazón. Es que si yo tuviera lo que tiene el vecino, si yo tuviera lo que tiene el compañero de trabajo, seguramente sería feliz. Pensamos eso en nuestro pecado. Y no pensamos, yo tengo el tesoro en mi vida, la perla del gran precio. Y no se trata de que ahora nos volvamos de aquellos que dicen que no, no, es malo tener comodidades, es malo tener riquezas. No, no se trata de eso. Se trata de que en toda situación que estemos, tengamos presente que hemos sido receptores de lo más maravilloso, mi hermano. De lo más maravilloso de lo que muchos en tiempo antiguo anhelaron ver con sus ojos, la revelación del Hijo de Dios. Nosotros somos receptores de esta maravillosa bendición. Es un privilegio que nosotros podamos tener comunión con el Padre. Que nosotros en cualquier momento podamos dirigirnos a Él. Y que nuestras oraciones efectivamente sean escuchadas. Los impíos pretenden tener comunión con Dios. Y algunos levantan oraciones. Pero sus oraciones no pueden llegar porque están sin Cristo. Están en oscuridad. Muchos le están orando a un Dios desconocido. Que realmente... Tienen una diferente concepción, no tienen fe en su corazón. Ahora nosotros podemos orar con libertad. Hermanos, en tierras difíciles, me asombró el testimonio que dio nuestro hermano Luis Carlos acerca de que aún aquí en Colombia hay lugares que son tan peligrosos como lugares en África. O sea, ¿cómo es posible? Pero hay hermanos aún aquí, que buscar espacios para levantar oraciones o estudiar realmente es algo bastante complicado. Nosotros podemos buscar a Dios, pero no lo hacemos. Tenemos en poco esa comunión que Él nos ha dado. De paso que sea un tiempo también para arrepentirnos. De que dejemos de mirar esas cosas que se van a quemar, de, poner, de colocar nuestra confianza en esas cosas que para nada alimentan, y detenernos a mirar a Cristo y su Evangelio. Finalmente, versículo 4, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. El motivo del apóstol fue que la alegría de los creyentes fuera completa. Es una magnífica experiencia de gozo, alegría, no simplemente algo de alegría, sino que disfrutemos de una gran alegría por lo que Cristo ha hecho. Que esto sea algo que nos una que esa comunión que tengamos esté entrelazada en un contexto de genuino gozo. Puedo compartir con mi hermano. Mire, yo no sé usted, pero cuando usted se sienta con un hermano en la fe, su corazón no se enciende de gozo y felicidad cuando hablan de la Escritura. Es hermoso tener esos espacios que usted con toda libertad y con todo gozo puede proclamar lo que Cristo ha hecho y lo que Cristo está haciendo. Ojalá pudiéramos tener esos espacios todo el momento, ojalá aún con nuestros compañeros de trabajo pudiéramos sentarnos a hablar de todas estas maravillosas cosas que ha hecho Dios. En momentos lo podemos hacer y es cuando debemos testificar de las cosas que Dios ha hecho. Pero en otros momentos no es posible, así que aprovechemos y en ese contexto de gozo, tengamos comunión. Estimado hermano, el objeto final de la predicación es que a través de la convicción y el arrepentimiento, los hombres y mujeres acudan a Cristo para recibir esa salvación. Y que esa experiencia, ese comienzo de una relación con Dios, traiga una alegría en los corazones. Que al ver cómo los hombres pueden reconciliarse con Dios, Nuestros corazones se enciendan de alegría. Que si llegamos a escuchar un testimonio de una persona que llegó a Cristo, nos gocemos, gracias Señor por tu obra. Podemos ver el avance de tu reino. Que si quizá una persona famosa, reconocida, ha llegado al Evangelio, nos gocemos y oremos por esta persona para que el Señor lo guarde. Antes que pensar, ¿quién sabe por qué llegó a Cristo? En algún momento lo pensé. ¿Quién sabe cuánto tiempo durará? No somos quién para decir este tipo de cosas. Si una celebridad reconocida se ha humillado, ¡Gloria al Señor! Oremos por él. Si nuestro vecino se ha humillado y sabemos que ha reconocido a Cristo, oremos por él, gocémonos. Es tan hermoso ese gozo de la conversión. Dios sigue salvando aún a pesar de nuestras fallas. Y que esa alegría encienda nuestros corazones, tal como le sucedió a Aquel eunuco etíope que experimentó un encuentro con Cristo, con la ayuda de Felipe el evangelista. Él no continuó ese largo viaje recordando qué gran predicador, qué elocuente había sido Felipe. No. Había gozo en su corazón y empezó a escudriñar aún más. ¿Por qué? Porque había llegado a conocer a Cristo. El gozo más grande que pueda llenar el corazón del apóstol Juan... Y de aquellos que estaban con él, era ver a los creyentes aumentar en gracia y conocimiento del Señor Jesucristo. Al apóstol Pablo, otro siervo del Señor, a no le importaba que lo engañasen, que lo persiguieran. Su objetivo era llevar más a Cristo, más personas a Cristo, sin importar lo que pudieran haber hecho con su vida. Su corazón se encendía a ver a Cristo en cada persona al extender esa imagen de Cristo en muchas personas, al ver cómo ese reino aumentaba. Que nuestros corazones salgan de ese enfriamiento y procuremos aún esa salvación de las personas. Y esto también trae a mi mente, en el Evangelio de Juan, acerca de Juan el Bautista, Sabemos que Juan el Bautista en el principio de su ministerio, muchos le estaban siguiendo, muchos. Y en ese momento, también muchos empezaron a seguir a Cristo. En el capítulo 3 de su Evangelio, versículo 29 al 30, dice, el que tiene la esposa es el esposo, dice Juan, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. ¿Qué tal? Un líder como Juan, los discípulos le están dando la espalda por seguir a Jesucristo. Si eso ocurre hoy con un líder, el líder puede sentir aún envidia. ¿Cómo es posible que me dejaron de seguir? Juan el Bautista sabía muy bien y había recibido la revelación de quién era esta persona a la cual muchos estaban siguiendo. Él sabe muy bien que su tarea era llevar más personas a este Maestro, al único Dios verdadero. Y por eso él dice, eso es lo que tiene que ocurrir, que yo mengüe, pero que él crezca. Y había gozo en su corazón. Y ese es el gozo que debe haber en nosotros. Para terminar, unas palabras para los que han recibido el don de la fe. Conocer que Dios efectivamente vino con un cuerpo que nos visitó debe producir en ti, mi hermano, confianza para vivir sin temor, confianza también para acercarte, como mencioné anteriormente al trono de la gracia si tú tienes a Cristo en tu corazón, tú no eres más un extraño o un ajeno, estás en la familia de Dios el mayor privilegio que un hombre pudiera recibir que no se puede comprar con todo el oro del mundo debe llenar de esperanza. El Creador me miró con agrado y se dio por mí, a pesar de como yo era y como soy y como sigo siendo, porque seguiremos luchando con ese pecado hasta que podamos entrar a en la presencia del Cordero. Y las personas que están aquí, que no han puesto aún la fe en Cristo, ¿Qué va a hacer con este conocimiento? Al final del tiempo, usted va a estar delante de aquel Dios que es como fuego. Y allí estará este hombre, Juez Jesucristo, quien vino con un cuerpo. ¿Qué le dirá? Cristo visitó primeramente este mundo como un cordero a traer gracia y misericordia. Pero vendrá por segunda vez como aquel rey que es. Y no habrá tiempo, no habrá tiempo para ese arrepentimiento. Así que si aún usted está aquí sentado si providencialmente usted ha venido aquí o lleva tiempo aún visitando esta iglesia y aún su corazón no ha sido quebrantado, aún hay tiempo para que se humille delante de Dios y no espere más. No diga más en su corazón, más adelante le busco. Voy a hacer primero esto en mi vida y más adelante voy a humillarme delante de Él. Voy a dedicarme más bien a mis negocios y en mi vejez le buscaré. El tiempo de salvación está presto. Y aún Cristo está extendiendo de su misericordia, aunque, aunque usted no lo merezca. Por su pecado y su rebelión. La salvación está en Cristo. Vamos a orar. Señor, te pedimos perdón primeramente porque Aún desconocemos muchas cosas acerca de ti. Te pedimos perdón porque aún nuestra visión acerca de tu, de tu evangelio y de lo que tú eres aún es muy pobre. Te pedimos perdón porque no procuramos en muchas ocasiones esta comunión centrada en tu obra. Pero te damos gracias por lo que tú has hecho. Cordero Pascual, tu sangre ha propiciado, ha quitado la ira del Padre. Qué mayor don que este, que podamos buscarte y encontrar consuelo Gracias por tu evangelio Por tu iglesia Y ayúdanos por favor A vivir para tu gloria Ayúdanos para que nuestra vida Sea una alabanza para ti Señor Gracias Porque te encarnaste porque te despojaste a sí mismo, gracias porque te has revelado y te has manifestado a nosotros, gracias porque nos has dado vida eterna, porque en aquella gloriosa manifestación hemos encontrado la vida, gracias porque no has permitido que sigamos un camino oscuro, sino que nos has mirado con agrado, cuando aún no merecemos nada Señor bendito sea tu nombre Dios de Israel bendito es tu nombre Dios soberano autor de la salvación y que esta semana Señor podamos humillarnos delante de ti a pesar de nuestros afanes y ocupaciones oramos en Cristo Jesús por tus méritos Señor Amén